0: Bueno gente, antes de comenzar Trevor y yo nos gustaría decirles que este podcast es algo especial debido a que estamos hablando un poco de temas que van más allá de lo que se ve encima del ring por lo que recomendamos precaución y si es que hay alguno que no le gusta cuando suceden estas cosas puede perfectamente saltarse el podcast y lo esperamos en el próximo podcast Dicho esto, adelante ¿Qué lo que, Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Token Smoke Wisdom. Capítulo, eh, la verdad es que ya he perdido la cuenta de los números, pero importa. es un nuevo capítulo de esta semana, como les comentamos la semana anterior. Este es un crossover con nuestros amigos de Noche, chicos. Eh... Eh... ¿Cuáles normalmente se dedican a cómo analizar y dar su opinión respecto a películas? Y exactamente eso es lo que haremos el día de hoy. Como ya habrán visto en el título, el día de hoy estaremos analizando... La película de 2018 titulada The Wrestler de Mike Rourke Ajá, y nuestros amigos se presentarán después de la intro No me falta el ánimo, yeah, no me falta el ánimo, yeah No me falta el ánimo, yeah, no me falta el ánimo, yeah No me falta el ánimo, yeah. no falta el ánimo. saben que no soy lo básico Tengo más pecado que el ácido, yeah
1: Eh, buenas noches gente, buenas tardes
2: Buenas tardes, son las 5 Bueno, buenas tardes
1: y, 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 y buenos días, ya Aquí <risa> nos presentamos <risa> Aquí, aquí somos este, dos representantes del de podcast Noche de Chicos Porque como nos dijo Trevor eh, as- Nuestro podcast trata sobre películas y noticias diarias Sobre el entretenimiento del cine y todo ese arte
2: Sí, normalmente hablamos de las noticias de cada semana Las 10 más importantes relacionadas a las series y películas y en representación del podcast, ya que siempre somos tres, pero en este caso uno de nuestros compañeros no pudo venir. Estamos acá, Roberto y yo, para hablar de esta película de... ¿Qué película es?
1: Redoble Tambores?
0: Wrestler de 2008? Y bueno, <ríe> y, y, también yo te invito a ver el podcast de nuestros amigos Noche de Chicos de la semana pasada, la cual contó con un, de un invitado.
1: Se viene un nuevo capítulo esta semana,
0: tal vez.
2: Sí, o sea, <ríe> se el Para el
1: domingo, no capítulo No, sé. no capítulo todos los domingos
0: Y tar- tal vez los miércoles
2: Sí, depende, ya que estamos de vacaciones.
0: Bueno, brother, ya saben Si es que este domingo hay capítulo De noche de chicos que le pueden ir a spamear A su Instagram, que se los pondremos <ríe> en la descripción De este podcast eh, que suban los capítulos puntuales, pero bueno, son nuestros amigos y se les entiende Así que si suben su capítulo el domingo, que ojalá lo hagan, se lo vamos a dejar en la descripción Para que saliendo de este podcast puedan ir a nutrirse un poco del arte del cine Y bueno, empezando con la película, ¿quién quiere empezar? Les damos eh, el gusto bueno, a nuestros invitados para dar
1: una sinopsis o a ver uh, sobre qué trata Es una película que se llama The Western, si me lo he dicho Esta fue dirigida por Darren Aronofsky y es del 2008, eh, está protagonizada por Mikey Rourke, lo que muchos lo van a poder conocer, bueno, lo van a reconocer por la película de Iron Man 2, eh, el villano Whiplash. También aparece mi, eh, Marisa Tomei como, como protagonista, se podría decir, o sea, es más secundario, pero ahí está, que es la actual TMA de el UCM, y lo cual después de verla así ya no lo volverá a ver igual. Pero bueno, es una una historia que trata sobre la vida de Randy de Ram Robinson Y sobre cómo estuvo en lo más alto y su vida actual después de, por así decirlo, perder un poco de su fama
2: Ah, Sí, pues ya era un luchador, ya envejecido después de 20 años de decir que estaba en la gloria, pues Uh, por la edad, supongo que al, baja, baja de categoría, porque, bueno, al menos Rorty obviamente, uh, uh, no somos acá expertos en lucha libre y nada de eso. Así que parece estar acá, <risa> nuestros, como nuestros amigos acá, para explicarnos un poco más de esto, ya que no sabemos, pero más que nada, se debe entender que, debido a su edad, y además, que ya después de 20 años, supongo que baja de categoría, tipo como jugador de fútbol, ¿no? O sea, a medida que crecen y son más adultos, simplemente ya no son, ya no tienen la capacidad para atlética, para decir, para estar ahí en las ligas altas, por decirlo así, ¿no?
0: Claro, es, por así decirlo, la historia de un luchador el cual se ha preparado para luchar. Al parecer, no tenía ningún otro preparamiento de tipo profesional en la lucha y en la vida, digo, luego de 20 años, deja de estar en la cima de la fama, deja de estar en su mejor momento ya que, como se entiende, su cuerpo deja de rendir igual a lo cual deja de ser llamado a eventos importantes y empieza a ser llamado a eventos independientes donde obviamente le pagan menos y deja de ser tan... Conocido en el mundo, de, empieza a ganar menos, y como se puede notar al inicio de la película, vive en una casa rodante, sin acceso a muchas cosas, y se nota que está falto de dinero en, en varias ocasiones.
1: Sí, aparte, de otro de los factores más importantes, este, creo que también es las relaciones con las personas que quiere, por así decirlo. Eh, se ve como en la historia eh, hay cierta lejanía con su hija que no tiene, por así decirlo, relaciones estables ni con amigos ni nada de eso, y hasta él mismo se siente solo.
0: Eh, sí, esto es una triste realidad dentro de la lucha porque hay varios luchadores este, que eh, mayormente esto está basado en los años 80, si no me equivoco, donde los luchadores tenían llevaban una vida más alocada. Y... Hay varios luchadores que por querer estar en lo alto descuidan un par de cosas como su familia. Aquí se nota que D-Ram tiene muy descuidado a su familia, su hija literalmente no lo quiere ver. Es, tiene su bien miscuida en las drogas. Eh, tras, después de estar 20 años luchando, obviamente el cuerpo no le puede dar más. Anda con muchos dolores y tiene que vivir a base de pastillas. Y literalmente eh, cuando tiene que salir a luchar. Y esto es también algo un poco polémico. Eh, en las independientes, para llamar la atención, este, no de lo normal o arriesgar mucho su cuerpo por ya sea una muy baja cantidad de dinero, como se puede ver en la escena en la que el promotor le entrega su sobre con dinero, después de que D. Ram haya tenido un paro cardíaco por una lucha tan agitada, tan extrema, ya tan solo recibe, si no me equivoco, ahí en ese sobre no habían más de 30 dólares, creo, luego de literalmente poner su vida en juego y no poder volver a subirse al ring tras esa lucha.
1: Sí, verdad, o sea, ahora que menciono de las luchas, hay hay una escena, en, creo que es en la primera pelea, cuando está peleando, él esconde como un gilet, por así decirlo, y luego como que se, se medio corta un poco para mancharse un poco la cara, pero che, me podrían explicar por qué es eso, o sea, no lo entendí del todo bien esa parte.
0: Ah, bueno, es algo que algunos luchadores acostumbran a hacer, eh, como hay fans que les gusta ver en cualquier lucha, por mucho que sea innecesario, alguien sangrando, es algo llamado blading que consiste en esconder una cuchilla en alguna parte de tu ropa y hacerte un corte en la frente o en la cabeza para tratar de llamar un poco más la atención a base de estar sangrando. Eh, normalmente se puede acostumbrar tanto a hacer esto, el blading, como llevar cápsulas de sangre, la cual es... Te metes en la boca y las muerdes hasta que se revienten. Sí, cabe recalcar que a veces hay sangre legítima como sangre de falsa o sangre de blading... ...que también viene a ser legítima, pero con un poco de trampa.
2: Uh, bueno, yo tengo una pregunta. O sea, Normalmente, uh, al respecto repito que no sé mucho de esas luchas. Uh, al menos yo he visto, de lo poquito que sé, que al menos algunas peleas están como que, por decir... ...como que arregladas, siendo ya, en este caso, él tiene que ganar o no. Pero en esta película, que son como que peleas así, como tú dices, independientes y eso... ¿Cómo en sí, o sea, como que se define quién debe ganar o no? Ya que en este caso siempre las peleas, en este caso el personaje de Randy siempre era como el favorito. Así que debido a que él era el favorito, él siempre tenía como que ganar o era posible que... Que no, porque o sea, como que siempre es importante decir el público y su opinión y su favoritismo a, a un jugador, ¿no? O sea, bueno, a un luchador, dis- disculpen. Así que, ¿cómo, cómo, cómo eligen este caso? ¿O cómo es? ¿no? Si podrían explicar este proceso, por decirlo así. Eh,
0: bueno, todo depende del promotor. Lo que quiere el promotor es lo que se tiene que hacer. La verdad es que los luchadores no tienen mucho tipo de participación al momento de decidir los resultados, al menos en varios casos. Y, bueno, la, ciertamente la... La aceptación del fanático también puede influir en la decisión del promotor, pero todo depende de lo que éste quiera lograr con el resultado de la lucha. Por ejemplo, si es que quiere seguir llamando a un luchador para en un futuro serle campeón, obviamente va a buscar hacerlo ganar para que pueda verse mejor, claro.
1: Sí, una, la, la verdad en parte tiene sentido, ya que este tipo en el transcurso de la película se ve como tiene una ciertos fanáticos que van... Y algunos lo reconocen, otros dicen, eh, tú no eres ese jugador, o... También, hay dos escenas, una donde sale su juguete de de acción, que lo tiene ahí colgado en su carro, y otra donde sale con un póster así de bombero o algo así. Y como que, por así decirlo, se nota que al menos el personaje en sus buenos tiempos tuvo su tiempo de gloria, y... Como que actualmente se ve, en la película se ve su decadencia a algo de extremo, algo así.
0: La película en sí es deprimente, porque quien sabe de esto eh, se da cuenta de que es algo que existe. Hay algunos luchadores que no terminan ya sea la secundaria y la primaria, o no están preparados para más allá de la lucha, y no pueden dejar de luchar. Aquí en la película en varias ocasiones se veía que d Ram estaba muy apegado a la lucha, o todo lo relacionado con la lucha era como que este su alma le pertenecía a la lucha libre y quería dar todo por el negocio, porque una vez se retiró de ahí, vivía este a base de trabajo, luego se traspasó eh, eso a tiempo completo, no tenía la mejor calidad de vida y como que vivía pegado al pasado, porque una escena clave que a mí me gustó es cuando juega con un niño este a la NES, si no me equivoco, para poder usar su personaje y le pidan que sigan jugando porque era como una forma de rememorar su época de gloria mientras actualmente se encontraba lamentablemente, este no era ni la sombra de lo que era en esos días también intentaban mantenerse eh, en forma a pesar de que el cuerpo ya no le daba para poder seguir llamando la atención y poder seguir viviendo de su imagen de hace unos años
1: Y y les tengo una pregunta, o sea, algo curioso que, bueno, como dijo Jorge, yo tampoco sé del todo de muchas luchas, pero en verdad pasa cuando, tipo, antes de una pelea, diciendo ya vamos a hacer esto, esto, y después de una pelea, como que se dicen... O sea, están como sin nada los que acaban de pelear, están como hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, eh, dentro de todo tiene que existir siempre el respeto entre los luchadores, por eso es que normalmente se trata de dejar todo antes de subir al ring lo tienes que dejar, tienes que ser lo más profesional posible de cara al espectáculo para poder complacer tanto a tus fanáticos como proteger a tu compañero con el cual estás luchando. Por eso es que, sí, eh, normalmente cuando uno acaba una lucha, como que en, en el camerino se le recibe entre aplausos porque es una forma de apreciar el trabajo que el otro acaba de hacer, porque esto no es cualquier cosa que se pueda hacer Nada más practicando por unos pocos años, es algo que lleva bastante tiempo de entrenamiento poder perfeccionarse y pulirse para no, tra- para no ocasionar daño al compañero. Y en cuanto si las cosas son pactadas, eh, depende. Hay luchadores que prefieren no marcar sus cosas porque prefieren y este, confían en sí mismos y en su compañero de que pueden llevar un buen ritmo de lucha sin tener todo estipulado. Ya hay luchadores que prefieren solo estipular por puntos y hay otros luchadores que, como recién van comenzando, le tienes que estipular todo. este ya ¿Cuál prefiera cada luchador? ¿Ya se adecuó a su estilo, a sus años de
1: veteranía? Lo que estaba hablando antes con Jorge este, era sobre unas escenas que nos gustaron, ya que, ya hablando con un poco más del tema técnico sobre la película, este hay bastantes cámaras como que no estáticas hay ciertas escenas donde siguen hay un personaje y como que a veces está temblando la cámara y así, y al menos a nosotros nos causó un poco de ansiedad, de cierta forma, pero como que demuestra el mensaje y da lo que quiere entender. Algo que me gustó bastante también es el, el paralelismo cuando está, estaba en su trabajo de carnicero, por así decirlo, o sea, cuando estaba tra- trabajando en el supermercado y este, está caminando y como que... Se cree como cuando estaba entrando a punto de luchar y así como un ring, y es, es bastante interesante ese par- paralelismo.
2: Ah, sí. Oh, sí, eso está muy bueno. O sea, sí, pues porque más que nada, todo es debido a su director, pues, porque Aronofsky ya es como que eh, sabe mucho esto de como crear ansiedad, al menos que Roberto y yo, al menos yo hubiera lo conocemos por haber visto películas como Madre... Requiem for a Dream, sobre todo Requiem for a Dream que habla mucho el tema del mal de las drogas Ya que habla de cómo un luchador acabado o sea como que este director normalmente busca como que películas tan variadas pero al mismo tiempo que son muy historias tristes que te duelen y que te causan muchísima ansiedad y pienso que al hacerlo así con esta cámara movida como parece hasta momentos como si fuera un documental sobre de él luchando, o sea como que es algo realmente muy interesante y muy bueno como hace su trabajo visualmente
0: Sí, justamente sobre eso yo recuerdo que Roberto me preguntó si The Ram seguía vivo, eh, pensando que era un personaje real, porque eh, la película me toma una atmósfera como de documental en ciertos aspectos, y es que, mm, o sea, no te saltan nada, te cuentan el lado oscuro de la lucha libre, las cosas que los luchadores pasan, es como que este deporte es muy bonito, pero tampoco puedes tapar el sol con un dedo y tienes que también atenuarte a las cosas malas que pueden pasar y están no sé sea, desde cosas chiquitas tipo lesiones hasta las cosas grandes como pueden llegar a ser las adicciones en algunos casos que este no sea por suerte en estos tiempos ya no pasa tanto pero en las épocas de los 80 literalmente eh, se vivían como se suele decir como un rockstar ya los luchadores eran este no eran conscientes de cómo cu- tratar su cuerpo en ciertos aspectos y se iban muy al límite.
1: Sí, la verdad, o sea, en gran parte de la película mencionan lo del tema de, bueno, en una escena eh, mencionan el tema de suplementos, eh, este, pastillas para el dolor y él diciendo ya, ya mételo todo, ya fue ya todo grego nomás
0: Sí, si no me equivoco, lo que le da son como esteroides y otro tipo de drogas para poder mejorar el rendimiento que Darram tenía en el gimnasio porque él sentía que no estaba rindiendo lo mejor que podía y que necesitaba mejorar su físico, debido a que al ser un luchador ya bastante antiguo, él se sentía como desplazado un poco por el, los nuevos, se sentía que necesitaba mejorar el físico para poder tratar de seguir luchando por el lugar que él quería mantener desde hace 20 años, y empezó a utilizar varios t- varios tipos de inyecciones para mejorar el rendimiento que podía tener el eh, oh, en la entiendo, gimnasio.
1: Entiendo, entiendo. Otra pregunta también importante que les quería hacer era sobre esta segunda lucha que se mostró esa... Donde era mucho más sangriento, había pinchos y todo. ¿Hasta ahora se sigue viendo ese tipo de luchas, por así decirlo?
0: Sí. Eh, justo la empresa que normal lleva a cabo es la que aparece en esta película. Explicitamente la no menciona a CW, incluso lucha en un evento de estos. Pero si no me equivoco, actualmente ya no hacen tanto ese tipo de luchas, las cuales son llamadas Deathmatch. Eh, porque creo que habían tenido un problema legal. Con esas luchas debido a toda la cantidad de armas que solían utilizar para llevarlas a cabo. Eh, ese es un tipo de luchas en las cuales prácticamente todo se ha permitido. Puedes usar todo tipo de armas que quieras. Eh, desde tubos fluorescentes hasta galones de agua, vidrios, tachuelas, alambre de púas. Un agrapador. El agrapador es glorioso. Eso sí es verdad. Este, eso es como una especie de referencia a una imagen muy famosa de la compañía donde era un luchador que tenía engrapado un dólar. Eso sí es verdad. También este... El palo con el galón de agua con el que se golpean de vez en cuando también es como un objeto muy usado. Lo que se me hizo raro, porque es uno de los objetos que más he visto en recopilaciones de estas luchas, ha sido un carrito de compras que no quiero saber para qué lo usan, porque lo he visto hasta prendido en fuego, y también un ladrillo, porque a veces como que usan ladrillos, pero eso es como que algo más polémico por algo que pasó hace unos años con oh, los ladrillos.
1: Pero ahí lo más random que se mostró fue la pierna de una
0: persona. Sí, la, la pierna, pierna que le dijo... <risa> <risa> ¡Ah, sí! Oye, obvio, obvio, sí, sí ha pasado, sí ha pasado, este, en doble, creo, en los 90, si no me equivoco, un luchador que se llama Diesel agarró una pierna de esas, este, ortopédicas, ortopédicas para voltear a su rival en una lucha Sí, ahora último hasta se usan Legos, o sea, a veces cambian las tachuelas que se suelen usar por Legos, porque los dos Legos se duelen y se suelen arrojar sobre Legos, creo que en Perú hubo una lucha wow. de esas la, la verdad,
1: muy, muy, muy sangriento y explícito, pero... Como que, como ustedes mencionaron, muestran ese lado, por así decirlo, un poco oscuro en las luchas, que no todo es diversión,
0: en cierto modo. Sí, tratan de mostrar un lado un poco más alejado de la fama, de lo que normalmente no se suele hablar.
2: Mm, claro, porque o sea, más que solo el tema de la lucha libre y el lado oscuro de esta, es más que nada esta historia de un hombre, de este hombre quebrado que está tan roto por el tema de no tener ni amigos ni familia, por el tema de su relación con su hija que era tan complicada ya que debido a su inmenso éxito nunca estuvo presente y en un momento así tan, por decir, perjudicial para él en su vida intenta reconectar con su hija pero como que ya pasó tanto tiempo que es como que muy complicado y al final como que todo empeora debido a que Uh, no fue, si no me equivoco, a una, una, un almuerzo creo que iban a tener con ella, así como que la chica perdió toda la confianza con él y pues como que eso fue como que la gota que colmó el vaso para él y que ya decide ir como que a su última lucha, por decirlo así decirlo, para irnos ya por la parte final de la película. O sea, ¿no?
0: Sí, fue justo, ese... hay dos escenas claves para esto, que como tú mencionaste, cuando se pierde el almuerzo con su hija, que era, por así decirlo, su última oportunidad. Y cuando la chica con Pam con la que estaba intentando algo también este lo rechaza, es cuando él como que se da cuenta que su vida está en declive y que no le queda nada más. Él mismo lo menciona en, este, en la promo que da antes de su lucha. De que lo único que este, su única familia eran los aficionados, que eran los que decidían cuando él iba a dejar de hacer esto. Y que mientras ellos este, lo animen, él iba a seguir ahí por ellos y que él literalmente le dio su corazón, o sea, de forma literal, no es ninguna metáfora, le dio su corazón a la lucha libre, porque, eh, o sea, durante la lucha se ve, él estaba medio cavado, intentaba luchar, y el corazón no le daba, al inicio podía tener un, un muy buen ritmo, pero ya como que se iba decayendo, y su contrincante le preguntó si estaba bien para poder parar la lucha, el árbitro le preguntó también en repetidas ocasiones si es que quería que paren en lucha, y él los ignoraba, y justo llega el clímax de esta escena, que eh, para mí es un final sublime de la película, donde él se apli- él sube a la tercera cuerda para aplicar su finisher icónico, que es un headband. este y justo cuando él salta, ahí se acaba la película, dejándote en final abierto. O sea, eh, no quiero creerlo, pero a mí se me hace un poco obvio de que este, D-Ram termina falleciendo en el ring, lo cual no es, este, es como un tema tabú, porque sí se han presentado casos de luchadores que han fallecido en el ring, y uh, o polémico que puede ser esa para, cada, para
1: cada uno de ustedes ¿ustedes qué creen o sea ¿por ustedes creen que murió o sobrevivió
0: bueno yo no quiero yo no creo que haya sobrevivido de verdad porque eh, de, de por sí ya estaba mal durante toda la lucha se puede notar que está cada vez peor y eh, la movida que utiliza, que es un flying headbutt, es bastante peligrosa porque puedes llegar a hacerte mucho daño si la utilizas durante bastante tiempo y él la usó durante 20 años. Ajá, es una movida muy tabú. De hecho, hay luchadores que han tenido daños este, cerebrales este, ya a muy largo plazo tras usarlo varias veces. Hay personas que no han podido ni volver a caminar.
2: Mm, sí, o sea, yo también creo que pues falleció, o sea, por decirlo, terminó en lo alto, por decirlo así, o sea, haciendo como twists. Te fue entre aplausos, al sí. menos. Sí, o sea, como que terminó en el lugar donde siempre quiso estar y fue lo, lo único que sabía hacer, así que... Es como que un final triste, pero al mismo tiempo es como que... No sé cómo decirlo, o sea... Es que no sé si es inspirador, porque o sea, es triste que muere en el ring, pero al mismo tiempo es que termina donde él haciendo lo que siempre quiso, lo que siempre le gustó y lo único que sabía hacer, así que... No, no sé cómo escribirlo pero es algo... Ay, te vas a decir bonito,
0: pero sea, es... o sea, no sé cómo decirlo, pero me gustó mucho la película. No, concuerdo porque es algo muy raro, porque, o sea, era o fallecer este, solo, o sea, literalmente votado porque este, no tenía. Su esposa no se mencionó nada de ella, su interés amoroso, como que estaban sí. ahí allí. Como que volvió, pero volvió con él, ya sí. se había subido a luchar. Este, su hija lo quería fuera de su vida. Y por otro lado, estaba su. No sé, como su hogar dentro de la lucha libre, donde los fanáticos lo recibían con aplausos cada vez que se presentaba.
1: Ya, bueno, este, en mi opinión, también opino lo mismo, que en verdad, eh, ya con eso ya eh, eh, creo que de cierto modo ya se ve que era su última batalla, estaba este, se ven ve escenas como él ya no podía ni escuchar bien, ni respirar bien, por lo por si no saben lo que están escuchando, él había sufrido un ataque del corazón, creo casi al inicio de la película y el el doctor le dice ya ya no puedes pelear, o sea, que ya no deberías seguir con esa vida pero con el transcurso y con las cosas que le pasa se da cuenta que en verdad lo, lo único bueno en lo que es era eso y como que todo el dinero que ganaba lo invertía más en eso y como que ya no era no sé, o sea ya era decisión suya, pero no era lo más correcto de cierta forma
0: o sea, si lo vemos, de cierto lado como que se suicidó, porque él, si no se subía, iba a seguir viviendo. O sea, él, él sabía claro lo que sucedería si volvía a sí. luchar. Fue como que decidió acabar pero... con su vida, por lo alto, por así decirlo.
2: Sí, claro, sí, es verdad, o sea, sí, obvio, claro, uy, verdad, sí, o sea, pensamos, sí, sí pues sería un suicidio en sí, pero... Pero en sí es como que ya no tenía nada más que perder, pues, no, no tenía nada, o sea, literalmente ya no le importaba a nadie, y pues... Es la, burrisa, la verdad, pero, o sea, terminó en lo alto, pues
1: lo así. Y, la verdad, este, es una película muy recomendable, al menos a mí, a mí y a Parra nos gustó bastante, yo recién la vi el día de ayer, y vimos que es de este director, Darren Aronofsky, este, ya en nuestro canal, en nuestro podcast eh, propio, eh, ya hemos analizado la película Mother, que la vimos juntos, y nos quedamos igual así de, wow, aunque esa nos traumó un poco más, este, porque... Muestra cosas mucho más eh, explícitas y más que te trauman, y te trauman en serio. Y yo también he visto El Cisne Negro, y ca- casi todas estas películas ven en el tema psicológico, si a ustedes les gusta sentirse incómodos, pero en un cierto modo satisfactorio, y ver por así decirlo, el lado oscuro de las cosas, de, cómo, de lo, tan, lo que tan bajo podría caer el ser humano, y Cómo intens- cada uno se intenta superar de en eso. y La verdad está muy bien dirigida. Ya que te logra transmitir esa sensación de, de tristeza.
2: Mm, sí, pues totalmente la verdad. O sea, yo también... Bueno, o sea, no sé si recomendarlo. O sea, al menos si son gente así como que... No les gusta como películas así, tipo que les de mucha ansiedad o lo así. Pues obviamente no lo recomendaría. Pero es una increíble película que a mí también... Me ha gustado mucho y también junto a la película que es de vi que era luchando con mi familia. O sea, como que cada vez entiendo más y respeto más a lo que es la lucha libre en sí. Y pues, obviamente, no, no vean esta película con su familia. Porque hay muchos desnudos y eso. Porque yo la vi con mi papá y fue incómodo, así que...
1: Uh... <risa> ah, lo, lo, les así advertimos que, si parece, que uh, hay escenas libre. más 18. ¿N-? No, 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 no solo una, cuidado. tampoco dos, sino
0: tres. Vale. Escena es hay escenas explícitas. Tampoco podríamos decir que tres, hay como cinco, como, creo. Y sí, no todo ah, sea, ah, bueno,
2: Claro, sí, claro sí, y no sí, solo por sí, el sí. tema de violencia. Esa también, parte o sea. de
1: cuando yo, yo, yo me quedé, tipo, ah, cuando golpeó eso, lo de lo que cortaba las carnes y le metió un puñetazo.
2: Ah, que se cortó sí. el dedo. Ah, como Ajá, se cortó
0: con... la mano el solito Yo también no entendía qué estaba pasando Ah, sí Te juro que pensé que estaba viendo Black Mirror Muy bueno, muy bueno Black Mirror <risa> Pero eso sería todo lo, lo, lo ver... Confirmo, totalmente recomendado la verdad, si les
1: gusta ese tipo de películas, muy recomendable eh, Si pueden, verlas solos Mejor <risa> Y la verdad este, yo, no, yo tampoco soy yo, me, yo no me considero tan experto En ese mundo de las luchas, ya que no eh, he visto casi nada pero no sé me, se me ve interesante los no sé me, o sea al, al ver esta película me hizo recordar a este luchador cómo se llamaba el que tenía lentes no 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 yo yo en no el, 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 el que tenía lentes el ah ese mismo ese mismo la roca la
0: roca también
1: el santo y bueno eso sería todo la verdad este, gran parte de la película eh, pasa rápido la verdad eh, son casi unas dos horas
0: aprox sí. ajá claro
2: 40 por ahí
0: creo sí es, no, ni se siente pasa bien rápido la verdad
1: bueno eh, tiene el medio sello de aprobación de noche chicos sí, o
0: sea, y medio de... sello de aprobación de este token the Blondes, new wave ya saben y bueno también saben quién tiene sello de aprobación de New Wave pues noche chicos y como les hemos dicho al inicio de este podcast ojalá tengan su su episodio puntual no o sea que no se atrasen la semana pasada si no me equivoco culpa el editor, editor y sí, yo no veo gente con... que se demora. Ah, sí, sí, oh, problemas. problemas internos
1: ah, sí, eh, Posiblemente este, Bueno, para los que quieran saber eh, Nos pueden encontrar en Instagram Como podcast Slash bajo noche Slash bajo de Slash bajo chicos Y en uno de estos días estamos seguros que tal vez Tal vez haremos directos Para re- re- Responder ah, sí, preguntas se, viene. se vienen cosas nuevas gente Se vienen cosas nuevas
2: el primer capítulo, se, 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 se
0: vienen cru- Ya saben, pueden, pueden dejar sus preguntas en podcast barra baja noche barra baja de barra baja chicos eh, Si es que desean, claro, si no, igual los invito a hacerlo ya. Bueno,
1: un saludo a todos los fans de los dos podcasts por si se les están oyendo eh, Agradecemos su atención Ya que es, estos creo que son unos capítulos más express, por así decirlo Son más cortos, ¿no?
0: Sí, eh, nosotros solemos hacer capítulos más express. Eh, si les gusta, no sé, mientras tienen que hacer cáceres rápidos, si escuchar algo, pueden escuchar nuestro podcast. Duran, a lo mucho han durado una hora. Eh, no suele pasar de 30 minutos en promedio. Sí, si sí, Hacer este, tienen más cosas que hacer Tipo, para extenderse más tiempo Pueden escucharlos de noche, chicos, que estos sí son un poquito más Extensos, pero también están Llenos de contenido, tienen un contenido exquisito Sublime, sublime Te dije sublime Súper recomendado, inigualable Ricky Rigón 10 de 10, sublime Buenardo y, este, Como diría Cosco Na-
2: ¡Buenardo! Ya ustedes también van a estar invitados en nuestro podcast, y ahora sí, si los tres juntos vamos a hablar tal vez de una nueva película con ellos, así que eso va a estar chévere, así que pues.
1: Se vienen nuevas cosas.
2: Ah, <risa> eh, eh,
1: eh, está presente una actriz algo va, conocida para. que está teniendo un mayor rota. Sí, 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 lo dejo ahí nomás.
0: Lo con
2: mi familia. Eh. <risa> eh...
0: Eh... Yo me lo he visto como cinco veces. <risa> que Acá vienen ah, las seis. Cutervo.
2: Se
0: ¿sí? Si Cutervo quiere, puede regresar al ring. O sea, noche chicos los está escuchando. ¿Sí o no? Que regresen el ring. ¿Sí o no? lo regresa? estamos esperando hace como un año. Ahí está. Pero bueno, ya aquí estaríamos terminando, ¿cierto? ¿O... Sí, aquí estaríamos terminando, así que. Eh, ya saben, muchas gracias este noche chicos por venir gracias por ser este, parte de este podcast, y espero que a la audiencia les haya gustado, tienen alguna forma en particular de cerrar los podcasts, porque este es su, su espacio, ustedes pueden hacerlo con confianza nomás, denle adiós <risa> <risa>
2: bueno, gracias por invitarnos entonces, <risa> <risa> <y> <risa> muchas, muchas gracias verla, sí. que, bueno, yo quería verla hace tiempo, pero recién he tenido la oportunidad, en serio, gracias por invitarnos y pues, adiós
0: hasta la próxima A más ver, querida audiencia, hasta que sonremos con nuestra presencia.